0: En minutos más Hablamos de economía Con el profesor Diego La Fuente En este podcast llamado Que lo canto clarito Acá en Radio Planeta Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo me estés escuchando, por eso saludo así, acá para FM el Planeta, para el Martín de Musi, en el programa mío, El Acante Clarito, que lo hacemos con Germán y con mucho amor para explicarte las cosas de economía lo más claro posible. Habíamos hablado de cómo no endeudarse, vamos a hablar de las personas y después vamos a hablar de los países. Cómo no dudarse. Estamos hablando de hábitos, justamente el hábito de no endeudarme, no contraer deuda, no pedir fiado. ¿Cómo lo hago? Y empezamos por organizarme, por priorizarme, por tener claros dos conceptos: gastar es igual a invertir. Gastar me suena un poco a lo presente, ¿sí? al placer presente, y el invertir me suena más a un futuro, que yo espero algo mejor en un futuro. Estoy invirtiendo. Ese es el concepto económico. Pero vamos a hablar de qué es invertir en el concepto etimológico. Etimológico es lo que significa la palabra. Acá estoy tomando un matecito. Invertir es cambiar el orden. Cambiar la dirección. Iba para un lado, no voy para otro. Cambiar la posición. Estoy dando vuelta a la cama. ¿sí? Invertí la cabecera de la cama. Antes estaba para los pies, hoy está para el otro lado. Invertir es cambiar el orden. Entonces, si yo estoy hablando de economía, estoy invirtiendo, cambiando. Cambiando, qué linda palabra. Cambiando. Empecé a cambiar, empecé a invertir. En el concepto más económico invertir es emplear una cantidad de dinero en un proyecto para conseguir ganancias futuras vamos de pasito emplear una cantidad de dinero si sí, estamos hablando de plata lo que me sobra invierto y si no me sobra lo que me sobra está bueno invertir cuidar, ¿por qué? porque si no lo gasto en un placer presente ¿Y si no? ¿Y si no me sobra? ¿Me endeudo para poder invertir? ¿Me endeudo? ¿Me endeudo? me endeudo. Pero entonces, profesor, usted me dijo que no hay que endeudarse. Pero la deuda no es buena ni mala. Depende de para qué me endeudo. ¿Sí? Porque si yo me endeudo invirtiendo, no es lo mismo que me endeudo para gastar para un placer. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es justamente la diferencia económica. Que en una tengo, en el futuro, más ganancias, más recursos, generación de recursos, generación de empleo. ¿Es lo que habíamos hablado en la última clase? Sí. ¿Se acuerdan cuando terminaba la clase que yo hablaba de generación? Está muy ligado entre cómo yo utilizo el dinero, cómo yo genero cosas. Sí, yo me acuerdo que en mi época había un profesor de, que estudiábamos que se llamaba Aldo Ferrer. Escribió varios libros, uno la economía argentina y el otro, vivir con lo nuestro. Yo siempre contestaba que a esa frase... Le faltaba una parte, sí. vivir con lo nuestro y crecer con lo ajeno. Esa era la frase que para mí le faltaba a Aldo Ferrer con mucho respeto. Crecer con lo ajeno, sí, porque necesito capital para empezar a crecer. Yo puedo vivir con lo nuestro y empezar a ahorrar para generar mi propio capital. Pero también hay otro camino que es utilizar bien la deuda que es utilizar bien la plata que me pueden prestar. El crédito que puede utilizar. El crédito. El crédito. ¿Cómo es eso, comprador? Vamos a hablar del aspecto personal. Sí. Una persona que se endeuda compra un auto y lo usa de Uber. Con ese trabajo, haciendo trabajar el coche, paga la cuota. Al final de pagar la cuota, tiene un capital, tiene un trabajo, tiene clientes. Hay un montón de beneficios económicos por la cual, en no estuvo tan mal. Se compró una cocina, ¿sí? a cuotas, me endudé, pero aprendí a cocinar. Empecé a hacer pizzas. Con las pizzas tuve ganancia, ganancia dije. ¿eh? O sea, que hay una diferencia entre el costo y las ganancias, algo más. La ganancia es algo más que el costo. Mi matriz está riquísimo. Y con la venta de pizza pagué la cuota. ¿sí? No toqué mi sueldo, no toqué lo que me manda mi papá, sino que empecé a crecer. Me hice de cliente que le gustaron la pizza, empecé a crecer económicamente. Por eso que yo le digo que a Aldo Ferrer le faltó la frase de crecer. Compré una máquina de coser. ¿Mm? Aprendí a coser. Pagué con mis trabajos de costura lo que me cuesta la máquina. Y aprendí otra utilidad más que tengo, otra habilidad, que es aprender a coser. Estoy utilizando la deuda para crecer. No es lo mismo que utilizar la deuda solamente para placer. Pero también puedo comprarme, profe, cosas que no puedo tocar. Sí, eso es lo que hoy llamamos los intangibles. ¿Qué es algo tangible? ¿Qué es algo intangible? Intangible es algo que no puedo tocar. Y tangible es algo que puedo tocar. Así de simple. ¿sí? Así de simple. Pero lo intangible tiene valor. Por supuesto que tiene valor. ¿Cómo que no tiene valor? ¿Qué puede ser que no tenga valor? Pero en la economía estamos hablando. Sí, en la economía estamos hablando. Por supuesto. Y justamente... Estamos hablando de una economía de los intangibles. Hay dos muchachos muy jóvenes apellido Salvato, Mateo y Augusto que escribieron un libro muy interesante que se lo recomiendo La batalla del futuro algo en qué creer tienen 24 y 27 años ellos hablan justamente de la economía de los intangibles esto que yo le expliqué del Uber, ¿dónde está? ¿podemos tocar el servicio? no, es un servicio ¿Sí? él habla por ejemplo del caso de Mercado Libre, creo que todos por alguna vez hemos comprado algo a través de Mercado Libre. Ha sido de polémica esta empresa. Su origen es argentino. Ellos dicen esto: ¿sí? Mercado Libre no produce nada intangible y es una de las empresas más grandes de Sudamérica. No es una compañía textil, no produce remera. No produce electrodomésticos, no produce laderas, no produce automóviles, pero brinda servicio a todas ellas. Produce, entre muchas otras cosas, un espacio para acercar la oferta de productos con la demanda de productos. También produce algo que ustedes saben de matemáticas, algoritmos, ¿Para qué aprendimos tanto? Nos rompimos la cabeza. Con los algoritmos. Ahí Germán pone un, un tanguito. Gracias. ¿Para qué me sirve el valor de Me simplifican esas búsquedas y esos mecanismos vuelven más eficientes de la búsqueda, permitiendo que dos personas se encuentran, que se encuentran en dos puntas diferentes del país, puedan intercambiar un producto determinado sin salir de su casa. Eso es mercado libre. Así funciona la economía del siglo XXI. ¿Sí? Hoy los cambios de la actualidad, son exponenciales, no graduales. Entonces, ¿cómo yo produzco, contador, profesor, un bien no intangible? ¿Cómo puedo hacer eso? A través del conocimiento, adquiero conocimientos. ¿Sí? Yo, como el caso más sencillo que le dije de un Uber, seguramente me va a enseñar Muchos lugares de la ciudad me va a enseñar leyes de tránsito, me va a enseñar clientes que me van a llamar. Yo amplío el conocimiento y eso es un intangible. El conocimiento es un intangible. La máquina de coser. Seguramente voy a aprender muchas cosas que me va a brindar la máquina de coser. Eso es un intangible, mi conocimiento. La cocina, seguramente yo voy a aprender muchas recetas y las voy a crear las mías. ¿sí? Lo que se llama el chef de autor. ¿sí? Voy a crear las mías, les voy a ir cambiando. Esos conocimientos, ¿sí? Esos conocimientos son un intangible. Eso voy a ir adquiriendo. Invertir en mi intangible. Seguro que se ve, pero no lo puedo tocar. Seguro que se nota, pero no lo puedo tocar. Eso es tener la organización, los hábitos de usar la deuda. ¿Me puedo dudar Sí, me puedo dudar ¿Me puedo no dudar Me puedo no dudar Tengo que priorizarme, tengo que ver mi proyecto de persona, tengo que ver mi proyecto de país. Ah, dije que íbamos a hablar del país. La constitución dice exactamente eso. Nos vamos a en dudar cómo, para qué y también te permite reestructurar la deuda. Creo que la ley de administración financiera debe adecuarse a la constitución. Eso es lo que está faltando. Si la Constitución dice que debemos tener un tope, que debemos tener un fin, que debemos, debemos tener una prioridad, la ley debe decir lo mismo. ¿sí? Nos debemos endeudar en los fondos, como el FMI, donde el país es parte, para algo con un fin determinado y que todos sepamos para qué viene ese dinero, esas divisas extranjeras, endudarse. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Y para generar qué? Generar empleo. ¿Se acuerdan mi final de la clase anterior? Generar empleo. Yo genero mi propio empleo. Yo genero mi propio proyecto. Yo soy un emprendedor a través de la deuda. A través de poder pagar la deuda con lo que yo adquirí. Ya sea la cocina, la máquina de coser, el Uber. Y en el caso del país, Sí, a través de la obra. Me endeudo para hacer una obra pública, ya sea un camino, un puente, que me permita llegar a un destino, a un destino turístico, que me permita cobrar un peaje para recuperar el dinero. Qué rico también. mi mapa. En el nivel país también, para adquirir maquinarias, porque para crecer tengo que Tener maquinarias que me permitan hacer más eficiente y eficaz lo que quiero producir. Porque tenemos un país con mucha materia prima, pero también es cierto que en el mundo hay otra tecnología que debemos tener. Para eso está bueno, o no, endeudarnos. Para hacer más eficaz nuestra propia producción. Pero debemos ser claros, tanto en el país como en las personas, debemos endeudarnos con un fin, con un proyecto, con algo que se pague o tenga la forma de autopagarse a través de un trabajo y de una aplicación, ya sea tecnológica, ya sea maquinaria, ya sea personal en el caso de algo propio. ¿Vamos a seguir pensándola? Sí, la próxima clase seguimos hablando con casos más concretos. Nos saluda Diego La Fuente para la próxima clase con otro matecito. Un abrazo gracias. Gracias Germán por ponerle buena música. Y a Gustavo Márquez que está allá en Buenos Aires y me sigue a través de las redes. Mi sobrino, un capo grande. Un abrazo. Hablamos de economía con el profesor Diego Lafuente en este podcast llamado Lo canto clarito acá en Radio Planeta.